0: Вітаємо вас на каналі ФМ «Глична аналітика». Підпишіться, будете знати більше, бачити далі та й взагалі розуміти, що відбувається. Наш співрозмовник, і ми завжди раді його бачити, Євген Дикий, колишній командир взводу батальйону «Айдар», ну, ми ніколи не маємо із паном Євгеном часу натхнення поговорити про нашу антарктичну станцію, про пінгвінів довкола Вернацького, бо війна. Пане Євгене, вітаємо вас, слава
1: Україні! Героям слава. Сьогодні, до речі, якраз дата. Сьогодні, насправді, річниця передачі станції від Британії в Україні. То сьогодні якраз здавалося б тільки про це і говорити. Але, на жаль, на жаль, війна дійсно. І як, як ми з вами завжди жартуємо, про тваринок поговоримо колись потім, коли відлізуть ці тварюки.
0: Ну так, да. Пер, першою справою тварюки, а пінгвіни, а пінгвіни вже опісля. Та. Переспівали ми. Пане, пане Євгене, дивіться, зараз хочу розповісти почати зразу з резонансних речей. Служба безпеки України це теж частина нашої воюючої сили. І тут звітують, показали, розказали п'ятьох, тобто цілу мережу накривала синхронна Служба безпеки України. Серед них виявилися розвідники Контррозвідники, працівники самої е, спецслужби і Міністерства оборони – всі працювали на ФСБшника, зливали йому всю інфу прямо в окупований Крим добре, що є, не добре, що так глибоко зайшли, це ми усвідомлюємо, і не більше. Але загалом підсвічується історія, ту проблему, про яку ми вже не раз говорили, про те, як глибоко і як широко заліз ворог в ці структури, які відповідають зараз за оборону.
1: Ну, ви знаєте, тут я навіть сказав так, що ворог не залазив в них, ворог в них був від початку. Uh-huh. Це ми наразі розхльовуємо результат отої Кравчуківщини. От, власне, коли на початку, от коли ми тільки здобули незалежність, яким шляхом пішли балтійські країни? Вони повністю розігнали всі радянські спецслужби і з нуля набрали людей з патріотичного середовища, з учасників визвольного руху. І коли тому ж ландбергу тоді казали, що, що ж ви творите, тут же ж були такі матьорі професіонали. Він сказав: ми їх пошлем на Захід вчитися, професіоналізм їх навчається. Вчать, а патріотизму навчити неможливо. От, е, на жаль, ми тоді пішли прямо протилежним шляхом, е, знаєте, якщо ми зараз говоримо конкретно про СБУ, хоча насправді це ж про все, але от, е, на СБУ е, ще не так давно е, тризуб був фанерний а під цим фанерним тризубом зберігався отой власне герб СРСР такий потужний бетонний от, от його зверху просто прикрили фанерним красивим таким тризубом в 91-му році і так воно собі і висіло і це насправді символічно на жаль ми тоді пішли шляхом переливання дуже старого і дуже гнилого вина в молоді міхи От, ми фактично перейменували радянські спецслужби в українські і вважали, що з цим перейменуванням і переприсягою автоматично люди, які все все життя вірою і правдою служили товаришу Дзержинському і його нащадкам, що вони раптом стануть українськими патріотами і ледь не бандерівцями. Вони виховані на тому що бандерівці то вороги з якими дуже-дуже в багатьох саме ще особисто там тата і дідусі робили кар'єру на тому що знищували цих бандерівців Ні звичайно не можна узагальнювати дійсно є багато прикладів коли колишні радянські спецслужбісти в 1991 році стали перед вибором що все союзу нема а хто ж вони росіяни чи українці І багато хто дійсно відчув себе українцями повернулись до коріння але на превеликий жаль не менше було і е, тих які просто спокійненько собі ну що тепер зарплату платять бандерівці Ну окей значить тепер я буду бандерівцем а всі зв'язки лишились а в душі воно там все є до речі е, от ми зараз говоримо про СБУ яке до речі я на мою думку абсолютно не випадково про звітувало про е, такий величний успіх цілих п'ять ні ну дійсно агентурна мережа з пяти впливових посадовців це вже добре але ви вірите, що це випадковий збіг обставин, що е, нам дали цю інформацію е, рівно тоді ж, коли, е, коли виплила історія про Бігуса. От, от, я от, про це і хочу сказати, це... що це пов'язані
0: речі, ну, треба перебити, це правило інформаційних речей, треба перебити один скандал більшим, так? Якщо звільнено е, цілого керівника Департаменту захисту національної державності Семенченка саме за Бігус.Інфо, то треба перебити е, шпійонами. І нам так, показали так, Бо але за того дивіться...
1: як виявилося, що національну державність захищали, виявляється від бігуса, то негайно треба показати, що є, є, є справжніх шпіонів. Ми теж інколи логоти. А дві
0: ваші тези. Ми можемо теж підтвердити, і кожен може це перевірити. От, підпишіться на наш канал, щоб це не пропустити. От ви говорили про тих, хто правильно усвідомив. Ну там ми маємо приклад історичний приклад генерала Євена Марчука покійного. Так, але маємо і інший приклад, коли начальник КГБ РСРД. Деркач взраст... переіменувався в директора СБУ, взрастіл mm-hmm. свого русского шпіона Андрюша Деркача, mm-hmm. той, той захопив все Русською Православною церквою «УкрАтом» і продовжував руліть Сумщиною. Так що, в принципі, маємо два підтвердження просто на наших очах всі вірності mm-hmm. ваших висновків і тез. Але в цьому випадку СБУ ще є й бойовою одиницею деякі із наших успішних ударів на території ворога, Саме руками Служби безпеки України. Наскільки ми ризикуємо, якщо в нас десь там сидить агентура, наскільки ми ризикуємо, що проводячи черговий якийсь такий удар по ворогу на його території, нам не зільють це все туди? Як це пам'ятаєте, як з вагнерівцями було? Ніхто не винуват, Ні. но в КГБ Ні. злило да.
1: ну, насправді такий ризик є весь час, і саме через це е, далеко не всі погоджуються співпрацювати саме з спецслужбами. Е, дехто погоджується швидше партизани, працювати напряму з якимись людьми, кого вони персонально знають, в кому впевнені, але з тим, щоб інформація не йшла нагору з спецслужби, і тому так, насправді, е, проблема дуже серйозна, і давайте вийдемо на секунду за межі СБ, от ми вчора е, бачили ще один яскравий приклад, наскільки, наскільки державі взагалі загрожує оця е, політика, скажімо, прикривання фанерним тризубом, от, е, насправді радянського нутра. Е, я маю на увазі те, що сталося вчора в Дніпрі, е, коли Беркутня збунтувалась і не поїхала на фронт, От, ну мало того, що Беркутня, тобто здоровенні мужики, які є саме силовиками, там, які здають фізуху регулярно, які там, от, навчені користуватися зброєю і так далі, коли вони заявляють, що а от вони не вміють воювати. От колгоспники вміють, е, от е, айтішники вміють, е, баристи з кафе вміють, а беркоти, ні, не вміють. От не можуть вони воювати абсолютно. От, але ж але я зараз навіть про інше. Ну там теж те, те, що оцім здоровенним мужучарам, які десятиліттями слять, е, досить непогано живуть за наші з вами. Податки ну а плюс до податків ще й е, ніколи були не проти покорядувати. От е, то е, це одна історія. Але коли власне вони почали е, верещати, щоб їх не посилали на фронт, а з ними говорив один з поліцейських, які зайшли, е, ви дивилися відео не. Так, тобто, так, та, Мені та, просто от, цікаво, от, як от, ви та, його
0: відчитали, тобто та, які, та, які, та, які будуть та, ваші от, висновки.
1: Про говорив один з поліцейських, які зайшли в поліцію от на хвилі після революції гідності, коли дійсно було сподівання, що дійсно буде реформа. От, і в результаті оці е, беркутня ухилянти, в результаті таких з них утро полізло. Вони говорили, а ти взагалі гніда з майдана? Uh-huh. От, і, да, і далі все це понеслося про те що е, вони на Майдані защищали страну і ну, насправді це правда вони на Майдані защищали страну від тих хто захищав країну і е, оцей вододіл нікуди не дівся це насправді не їхня країна вони мріють про страну От, і е, ми бачили в Херсоні, ми бачили в Мелітополі, е, що стається, коли, власне, е, таки приходять окупанти. От саме отака от Беркутня, от е, такі СБшники, як за Бігусом слідкували, вони дуже радісно одразу пропонують свої послуги новій окупаційній владі. Пане Євгене, от...
0: подивіться на, на Крим, там ще крутіше, та? тобто марячки, які жили поряд з марячками Чорноморського флота, СБУшники, які жили поряд з СБшниками, прокурори українські, які жили з з прокуратури Росії. Вони, силовиків якраз саме там найвищі коефіцієнти, їх, що ну, троє їхні, сказали, що вони хочуть жити не в країні, а в страні. Вони ж зразу перебігли. До речі, в цьому випадку дуже цікавий варіант до актуального. От, говорив з істориками, що підтвердять вони мені цю тезу. Я вичитав спочатку, потім думаю, ні, треба в істориків перевірити. Історики так і підтвердили. Одна з головних причин падіння Української Народної Республіки в першій російсько війні за незалежність, з 17 по 22. Історики теж підтверджують, що причиною стала мобілізація провалена. Ми зараз якраз <кхід> стоїмо довкола цього оновлення закону про мобілізацію і теж дивимося, що воно все абсолютно неправильно комуніковане. Кожен раз спроба покращити погіршує ситуацію. Є спроба, номер, не знаю, який там вже, от зараз, от вона, от сьогодні, от шосте число, от вони з цього моменту приступають. Чи бачите ви, що ми на ті самі граблі ОНР в мобілізації зараз не станемо?
1: Бачу. От чесно, коротше, от в мене чим далі, тим сильніше відчуття, що я в ОНР. От, і, на жаль, я достатньо добре знаю історію, я знаю, чим це закінчилось, я знаю, чим це закінчилось. Те, 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 що зараз творить наша цивільна влада, яка повністю е, ухиляється фактично від виконання свого обов'язку, а це саме обов'язок цивільної влади забезпечити мобілізацію до війська. Отут, до речі, це треба теж чітко дуже комунікувати. От, е, одне, одне з, скажімо, таких неправильних речей, як відбуваються, це те, що мобілізацію пробують подати як проблему армії. Що от армії потрібна мобілізація. Це абсолютно неправда. Е, власне, це те саме, що сказати, що армії потрібно воювати цю війну. От якраз армія своє робить, армія воює. А по-перше, це нам з вами треба, щоб до нас з вами не дійшли буряти і не згалотували, не дійшли чечені і не зарізали, не прийшли ФСБшники, як в Херсоні, і просто за те, що ага, а ти тут лайкав. О, а в тебе ще навіть рідний брат в ЗСУ. І люди просто зникали, і ми не знаємо, де ці люди, боюся, що вже нікого не знайдемо. Так от, власне, оскільки ми не хочемо, щоб з нами це вчинили, то нам треба, щоб армія могла нас від цього захистити. А для цього в армії має бути достатньо людей. Відповідальність армії за людину починається з того моменту, як людина одягнула форму. От людина одягнула піксель, з цього моменту треба запитувати генералів, і що вона їсть, і що вона вдіта, і е, чому її навчають, які накази їй дають, це відповідальність армії та генералів. Але звідки людина прийде до війська, це відповідальність тилу, це відповідальність цивільних це і цивільного суспільства і цивільної влади а таке враження що цивільна влада до речі при тому слово влада на жаль трактував в найширшому сенсі бо це стосується на жаль і опозиції теж от тобто цивільний наш політикум просто не хоче брати на себе цю відповідальність знаєте от моєї дружини є такий напівжартівливий вираз от ну кожна українка вона інколи вміє так от руки в боки і от вона тобі каже от ти що в список тих, кого боятись. <рив> так, 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 так от, власне, в мене таке враження, що наш цивільний політик реально загубив список, кому боятись. І е, таке враження, що втратити рейтинги е, у ухилянтів, вони бояться набагато більше, ніж того, що, що фронт тобто обвалиться вони...
0: і прийде ворог. Та, але подивіться, який вже один, вони, одна вони небезпека. Вони не є.
1: розуміють, що на, на окупованих територіях рейтингів нема.
0: Та, але є ще, ще одна небезпека, бо е, фактично старається завжди проблему вирішувати медійним способом. Ну, тобто її перебити якимось е, лайкообразною хорошої історії успіху. І ми бачимо, як включилися м, підсвічувати саме рекрутинг як супервирішення. Е, супер а ми розуміємо, що є три шляхи до захисту добровольців добровольцям піти, мобілізація, а рекрутинг десь посередині. І от коли... Під...
1: Так, хороша. Але я маю на увазі... Подивіться, ми, ми з рекрутерами говорили,
0: Пане Іване, ми говорили з тими, хто якраз проводить рекрутинг, і вони кажуть, ось в чому проблема. Довіра висока, люди на рекрутинг готові йти, але в нас є перекос. Тобто всі дуже хочуть бути ближче до кухні або до штабу і бажано в Ужгородському воєнному округу.
1: Все. Це нормальна людська психологія, це нормальна людська природа. Взагалі те, що люди не поспішають бігти на війну, до цього треба ставитись як до абсолютно нормальної проблеми. Тобто така проблема була, є і буде в кожній нації. От е- кількість готових піти добровільно або за першим покликом, вона в усіх країнах завжди невисока. І ніколи добровольців не вистачає на те, щоб виграти велику затяжну війну. А далі просто нації та країни діляться на ті, які здатні організувати мобілізацію, в тому числі і недобровільну, і ті, які не здатні. І відбувається такий, знаєте, ну страшний дарвінівський відбір. От ті країни, які не спромоглися організувати мобілізацію, ну вони просто зникають з карти світу. Там ну, деякі назви народів ми потім читаємо в підручниках історії, багато навіть не читаємо. Тобто, ну багато ж націй насправді зникло, багато, багато народів вже не існує. І зокрема, через те, що не вміли проводити мобілізацію. Їх поглинають ті сусіди, які вміють проводити мобілізацію. От УНР це якраз дуже яскравий приклад. Ну, в усьому причому там поклались на героїв добровольців, при тому їх тіла сотня тисяч набралась але чомусь як так дивно може могло бути але сотня тисяч не вистояла проти мільйона мобиків ну, а, да, а цей мільйон мобіків він між іншим не рвався на війну в Україну але по-перше їх гнали з кулеметами за спинами, а по-друге вдома лишались їхні родини, і більшовицька влада взагалі всі ці родини зробила заручниками. Е, якщо частина тікала з фронту, родини розстрілювали. От і тому, да, тому цей мільйон теж, який був абсолютно не в захваті від цієї війни, але він прийшов і цю війну виграв. Там перемололи і січових стрільців, і УГА, і, киломер, і всіх
0: так, да, да. да. маємо повне підтвердження. Але повернемося до сьогоднішнього дня. От подивіться, зараз є най... okay. найбільша ставка на те, щоб десь та й обвалити е, фронт. Наш ворог вірить, що прорвавши на одній із ділянок фронт, вони отримають ефект доміно. Тобто ми розуміємо, що зараз найбільша ставка – це Авдіївка, десь Лем'яно-Купінський – друге місце, Бахмутський напрямок на час ВІАР-треті, ну і Марінка, там, там інші, це десь. є ще й на півдні в них, але там, по-моєму, вони найменше роблять ставку. Одним словом, чи справді тут <клес> пане Євгене може зіграти ефект доміно? Ну, розуміємо, що, дивіться, там зайшли 20 вуличні бої на околицях Авдіївки, дають як супер успіх, потім вибивають тих щурів, які через труби йшли, чи ще щось. От зараз маємо теж тактичне просування вже на південь від Авдіївки біля Невельського. Все це є тактична зміна лінії фронту. Ну, давайте... Але давайте уявімо собі, що обвалилося десь, в одному місці вони прорвали фронт. Чи буде ефект доміно, про який вони так говорять?
1: 에, значною мірою залежить від того, де саме. Авдіївка такого ефекту точно <кій> не, не створить. 에, коли нам доведеться відійти з Авдіївки, боюсь, що в умовах снарядного голода, який нам створив Трамп, в умовах снарядного голоду я боюсь, що треба все ж таки говорити, коли ми відійдемо з Авдіївки, а не якщо. Це вже питання часу. Хоча нам, нам дуже вигідно, це, це я зараз буду казати такі, такі страшні негуманні речі, але війна це дуже негуманна штука. Так от нам взагалі дуже вигідно було б тримати Авдіївку, саме як таку місорубку, тому що там співвідношення втрат 1 до 12 на нашу користь. От ми там буквально перемелюємо орків, це не означає, що нашим хлопцям там легко. Коли ти всередині м'ясорубки, це взагалі дуже страшно, навіть якщо ти на в працюєш. Але від самих цих хлопців, в мене друзі там, от, вони якраз самі кажуть, що дуже бажано потриматися якомога довше, саме тому що ну, з такими втратами хай сточується, от хай тут сточується, ніж далі підуть. Так от, але снарядів немає, і це критична проблема, тому боюсь, що за якийсь час, судячи з новими, Сената, снарядів так і не буде і за якийсь час відходити доведеться і Авдіївка в цьому сенсі нам нічим не загрожує. Це буде не прорив фронта, це навпаки, це орки нарешті зіткнуться з полегшенням, вони вирівняють свій фронт. Тому що зараз Авдіївка, вона як така, знаєте, ніж глибоко всередині. Так, так, вони будуть е- казати, е- що е- нам
0: тепер е- німного спокійніше в Донецьку, да. ну
1: так. Так. Да. ну і в Донецьку буде дуже спокійніше, ну, значно спокійніше, вони вирівняють фронт, тобто його зможе тримати далі менша кількість людей. Ну, але і все, це про прорив там не йдеться. Тим більше що в другу лінію там копають. От uh-huh. Другу лінію там готують вже. Слава Богу, не повториться історія з Бахмутом, коли частини, які відходили, мусили самі одразу себе окопувати. А от поки хлопці тримають Авдіївку, там для них вже готують другу лінію, на яку відійти. Те саме я б сказав про Купенськ. Купенськ дуже не хочеться втрачати. Я все таки, поки от Про Купенське дуже сподіваюся, що ми його утримаємо. Бо якщо Авдіївка, е, навіть при поганому розкладі, Авдіївка дає оркам е, тільки, скажімо так, політичні переваги насправді, от. ну і припиниться носорубка, де вони дуже сильно витрачаються. А от Купянськві, там станція незарма називається купянськ От, е, це дуже важливий логістичний вузол. Причому, як, ну, як не парадоксально, але їм він потрібніший, ніж нам. Тому що там гілка йде далі в глибину Росії, і якщо вони Купінськ таки відіжмуть, то в них буде можливість буквально прямо під війнію фронта е, потягами підвозити БК, от, техніку, а це насправді дуже багато чого, чого вартує. От, от, тому вони, зокрема, от якщо Авдіївка це явно політична вказівка, то навіть їхні генерали не такі ідіоти, щоб стільки солдатів за Авдіївку втрачати. Там явно саме наказ кремлівський. А от Купінськ, це з військової точки зору для них дуже така тінна штука але там далі річка Оскол От вони якраз мріють по річці Осколу вибудувати нову лінію фронта. Тобто про те, щоб йти далі за Оскол, вони навіть не мріють. Інша річ, що потім, в подальшому, для нас це було пане Іване, подив... роботи... Я
0: подивився. Ні, ні. <клес> <клес> навіть якщо вони виходять на Оскол, <клес> навіть якщо вони беруть Купінськ-Возловий, то їхні плани вже озвучені. Тоді вони хочуть кусок Харківської і кусок Дніпропетровської області. Так що вони вже їх озвучили. Вони вже, ну, ну як то да. кажуть, губу Але
1: розкатали может там фронт кого посыпаться издали, там речка есть От якраз mm-hmm. річка, по якій, на жаль, стане дуже зручно окупатися їм, якщо вони такі прорвуться. Але, відповідно, далі за нею навряд чи їх хтось, хтось пропустить. Просто, що потім нам, потім назад через цю річку форсуватися, mm-hmm. те ще задоволення буде. No, ну, але, але давайте до цього ще доживемо. Ну, no, власне, ми по Дніпру ми певні... бачимо
0: цей ефект, yeah. так що це можемо просто змоделювати. У мене є нам...
1: певні yeah. по вугледарському напрямку, якщо oh. ви говорите про те, де може фронт посипатись. Е, ну, я е, все ж таки сподіваюся, що те, що бачу я, набагато повніше бачить наш Генштаб. І я просто думаю, що а в мене безпосередньо з цієї ділянки от прямої інформації немає. Я, я дійсно не знаю, там зараз готують другу лінію, не готують. Ну, ми То, знаємо, та, що там ворог концентрацію робить. Да,
0: mm-hmm. та, м- московити роблять концентрацію. У нас остання хвилинка залишається. Тут mm-hmm. і варіант такий. Це вже є підтверджено супутниками, розвідку і так далі. Ну, в Мурманську, ну вже готують ці ту е- бомбардувальники Ту 95 і двох різних модифікацій, в тому числі ті, які колись Україні її подарувала московському врагу, от вони вже їх готують, споряджають. А, а це вже лютий Останній місяць. Ну, вони ж все ж будуть лупити по глибині країни. Вони ж не використовують її як фронтову авіацію. Ну, і на що зараз є ставка їхня, навіть якщо вони здійснять комбінований великий ракетний удар? Ну, вже ніякого блекауту їм не зробити. Для чого а вони це?
1: зараз не про блекаут? А про що? А вони зараз не про блекаут? Ні, вони, от як свого часу вони оцінили нашу армію, визнали, що наша армія – це дійсно гідний, серйозний ворог. І, на жаль, саме так почали з нею воювати то так, вони минулого року вони оцінили нашу оборонну промисловість. Вони зрозуміли, що ми не на 100% хочемо залежати від наших західних партнерів. От, тим більше, що історія Компаналець США показала, наскільки небезпечна є така залежність, От, що ми дуже активно розвиваємо свою оборонку. І якщо ви б звернули увагу, під час останніх ракетних ударів е, найбільш цінними для них цілями були саме підприємства, так чи інакше, пов'язані з випуском mm-hmm. нашої екрановної продукції. Я думаю, що наступні удари були в першу чергу саме про це. Тобто е, Трамп зробив їм подарунок, е, нам не їде американська зброя, а відповідно вони хочуть, щоб ми не могли робити свої.
0: Так, пане Ізміне, на, на цьому будемо прощатися, хоча ви є ж хоча б нотка якоїсь приємної... Ну... Статистики її підтвердили і русські, і інші пишуть. Мінус 4% в переробці нафти. Це лишень ефект двох ударів нашими дронами по двох їхніх нафтопереробних.
1: Одним словом, є і куди тут, рости. І, 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 і тут я просто не можу не процитувати їхню улюблену фразу. А це ми по-настоящому і що не начинали. Ну, власне.
0: Євген Дикий, який був з нами, ми йому дякуємо. Ви, до нових зустрічей, пане Євгене. А вам дякуємо за те, що дивилися. Підпишіться на канал і не пропустите нашої наступної зустрічі з паном Євгеном. Дякую.